0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcast. Mein Name ist Stefanie. Der Hund begleitet uns jetzt schon über Jahrzehnte hinweg und noch immer wird sein Verhalten oftmals fehlinterpretiert. Einige Glaubenssätze halten sich immer noch hartnäckig und das führt leider immer wieder zu Missverständnissen in der Mensch-Hund-Kommunikation. Deshalb klären wir hier in unserer kleinen Miniserie über die häufigsten Mythen im Zusammenleben mit dem Hund und das ist hier besonders wichtig, über seine Körpersprache auf. Wir möchten ja eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung fördern und dazu gehört neben der Information natürlich auch eine entsprechende Beobachtungsgabe gegenüber Hundeverhalten und dazu braucht es ja Fakten und damit sollte es heute einfach weitergehen. Also legen wir los. Wir schauen heute auf den Mythos Nummer 5. Hechelt der Hund, schwitzt er. Grundsätzlich ist das Hecheln beim Hund ein ganz normales Verhalten und hat nichts mit dem Hyperventilieren beim Menschen zu tun. Daher bietet das eigentliche Hecheln erst einmal keinen Grund zur Besorgnis. Immer gilt es jedoch, die Situation zu beachten, in der dein Hund hechelt, um ernsthafte, vielleicht auch gesundheitliche Probleme auszuschließen. Daher schauen wir jetzt genauer auf Situationen, in denen der Hund hechelt, um darauf im Einzelnen richtig zu reagieren. Also Punkt Nummer eins, der Hund hechelt bei hohen Temperaturen. Tatsächlich hecheln Hunde oftmals bei großer Hitze. Jedoch nicht, weil sie schwitzen, sondern weil Hunde über das Hecheln ihren Organismus kühlen. Hunde haben, anders als wir Menschen, keine Schweißdrüsen am Körper. Sie haben lediglich einige Schweißdrüsen an den Pfoten, aber diese reichen nicht aus, die Körpertemperatur bei oftmals auch dichtem Fell zu regulieren. Das passiert beim Hecheln. Der Hund streckt seine Zunge heraus und atmet durch die Nase ein. Das Einatmen geschieht sehr flach und die Luft erreicht kaum die Lunge. Die Ausgabe Getauschte Atemluft wird anschließend über das Maul wieder ausgeatmet. Hecheln zählt damit nicht zur eigentlichen Atmung. Bei dem verursachten Luftstrom des Hechelns verdunstet vielmehr die Feuchtigkeit, die sich auf den Schleimhäuten im Maulraum befindet. Während bei großer Hitze unser Mund schnell austrocknet, bleibt die Zunge beim Hund feucht. Viele Hunde, Rassen, Sabbern sogar beim Hecheln stark. Das Hecheln regt beim Hund einen vermehrten Speichelfluss an, damit die Hundezunge feucht bleibt. Denn um die Körpertemperatur bei großer Hitze so herunterzuregulieren, ist viel Flüssigkeit nötig. Diese muss vom Hundeorganismus auch noch in sehr kurzer Zeit zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann der Körper die nötige Verdunstungskälte erzeugen, wodurch die Blutgefäße gekühlt und die Körpertemperatur reguliert wird. Jetzt schauen wir auf die Fakten zum Hecheln bei Hitze, also die Zunge hängt weit aus dem Maul. Einatmen erfolgt durch die Nase, Ausatmen durch den Mund, das habe ich schon beschrieben. Die Atemfrequenz steigt stark an, also von normalerweise 30 bis 40 Atemzüge in der Minute. Bei großer Hitze verzehnfacht sich das und dann können die Atemzüge bei 300 bis 400 Atemzügen pro Minute liegen. Wenn du jetzt viel zum Thema Schwitzen noch mal genauer wissen möchtest, dann kannst du auch das in einem separaten Blogbeitrag noch mal nachlesen. Das verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes und der Blogbeitrag hieß Schwitzen beim Hund und die entsprechende Podcast-Folge war die Nummer 46. Ja, Hilfe für den Hund bei sommerlichen Temperaturen. Ab circa 25 Grad gehört der Hund in den Schatten. Berücksichtige dabei das Alter deines Hundes und wie es ihm bei Hitze geht. Junge Hunde haben meist weniger Probleme mit den steigenden Temperaturen als ältere. Ein vermehrtes Hecheln ist hier ein deutliches Anzeichen dafür, dass dein Hund aus der Sonne raus muss. Bekommt der Hundeorganismus keine Abkühlung, etwa durch Schatten oder durch kühlere Innenräume, droht dem Hund der Hitzschlag. Stelle ausreichend frisches Wasser zur Verfügung. Gerade bei Hitze ist es besonders wichtig, deinem Hund regelmäßig ausreichend Wasser anzubieten. Sonst droht ein Flüssigkeitsmangel, der beim Hund zum Kreislaufkollaps führt. Dazu gehören auch mehrere Wassernäpfe, etwa im Haus und im Garten. Mache Gassi-Runden mit deinem Hund jetzt in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, wenn sich die Temperaturen wirklich auch abgesenkt haben. Beanspruche hier Deinen Hund nicht zu stark, das heißt, mache bei hohen Außentemperaturen nicht noch Suchspiele mit ihm. Diese sind gerade in der Wärme für ihn besonders anstrengend. Hunde mit kurzen Schnauzen, wie etwa der Mops, die französische Bulldogge oder auch beim Boxer, schone besonders. Halte gerade für diese kurznasigen Hunde Deine Spaziergänge besonders kurz. Durch die extrem kurze Schnauze ist auch die Länge der Atemwege beträchtlich verkleinert. Damit ist die Wirksamkeit des Hechelns bei diesen Hunderassen extrem eingeschränkt. Dadurch leiden diese Hunde bei Hitze besonders. Deinen Welpen lasse bei Wärme nicht lange toben. Junge Hunde haben noch kein Maß für ein gutes Körpergefühl entwickelt und wissen daher nicht, wann sie aufhören müssten. Sie überhitzen bei warmen Temperaturen besonders schnell. Hier heißt es, wenn nötig, als Mensch eingreifen und den Welpen an eine Ruhepause erinnern. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten deinem Hund die Wärme etwas erträglicher zu machen. Zum Beispiel lege ihm eine Kühlmatte aus und zeige ihm, dass ein Liegen darauf gut tut. Die meisten Hunde müssen sich an eine Kühlmatte erst gewöhnen. Biete ihm ein hunde an. Ja, etwas gefrorenen Joghurt mit einigen Fruchtstückchen. Wenn es dein Hund verträgt, macht auch ihm die Wärme erträglicher. Geht dein Hund regelmäßig zum Hundefriseur, besprich mit ihm, ob er das Fell jetzt im Sommer etwas mehr einkürzen kann. Siehe allerdings von einer übertriebenen Rasur deines Hundes ab. Die ist gefährlich, denn das Fell schützt natürlich auch vor Sonnenbrand. Biete deinem Hund bei Wärme eher viele kleine Futtermengen über den Tag verteilt an. Das belastet den Hundeorganismus weit weniger als zwei oder drei große Futterportionen. Auch Wasserspiele können der Abkühlung dienen. Vielleicht mag dein Hund einen Hundepool nutzen, um sich hin und wieder eine Abkühlung zu gönnen. Lass ihn hier selbst entscheiden, was er als angenehm empfindet. Spritze deinen Hund nicht mit dem Wasserschlauch ab. Ja, das ist keine Erfrischung, sondern für deinen Hund ein Kälteschock. Und das kann für seinen Kreislauf gefährlich werden. Wichtiger Punkt noch, behalte unbedingt die für den Hund verträgliche Grenze von 23 bis 25 Grad Celsius im Blick. Die Temperaturen, die für den Menschen noch gut erträglich sind, werden für einen Hund schnell gesundheitlich kritisch. Durch das Hecheln versucht der Hund zwar über den verdunsteten Speichel auf der Zunge die nötige Abkühlung sicherzustellen, doch nicht immer gelingt ihm das zum Beispiel, wenn die Sonnenintensität nicht abnimmt. Daher ist es zunächst wichtig, den Hund in den Schatten bzw. in die Kühle zu bringen. Kreislaufbeschwerden hat ein Hund meist schon bei einer Körpertemperatur von nicht 40 Grad Celsius. Zum Hitzschlag kommt es beim Hund ab einer Körpertemperatur von 43 Grad Celsius. Wenn du dich noch mal einlesen möchtest über die Vitalwerte des Hundes, findest du eine kostenlose PDF-Datei zum Downloaden auf unserer Webseite. Auch die verlinke ich dir in den Shownotes. Achte immer auf folgende Anzeichen. Also das ist starkes Hecheln, eine lang heraushängende Zunge, ein starkes Sabbern, Unruhe und Nervosität. Vielleicht auch das Gegenteil, also Teilnahmslosigkeit, ein taumelnder Gang. Wenn du deinen Hund abhorchst, indem du vielleicht mal die Hand an die Herzgegend legst, dann wirst du ein Herzrasen feststellen. Erbrechen und Durchfall machen es noch viel deutlicher und natürlich eine rot leuchtende Maulschleimhaut. Hier braucht der Hund schnelle Hilfe. Und damit gebe ich dir einen Überblick zur ersten Hilfe beim Hund, eben beim Hitzschlag. Zunächst bring den Hund in den Schatten. Ja, Das ist das Erste, was du machen musst. Noch besser wäre ein kühler Platz in einem Innenraum. Wenn dein Hund dann bei Bewusstsein ist, biete ihm lauwarmes Wasser an. Also kein kaltes Wasser, sondern eher ein lauwarmes Lege ihn auf ein feuchtes Handtuch, um Verdunstungskälte zu erzeugen. Hülle ihn keinesfalls mit dem nassen Handtuch ein. Ja, Das sorgt nur dafür, dass die Körperwärme sich staut, nicht mehr abgeht und dann wird das immer schlimmer. Beginne ihn vorsichtig abzukühlen, gerade wenn er kaltes Wasser oder warmes Wasser aufgenommen hat. Dazu reibe ihm die Beine mit Wasser ab. Das Wasser darf nicht kalt sein, ja. also weder das angebotene Wasser noch das Wasser, das ihn dann auch an den Beinen oder später auch am Rumpf abkühlen soll, sonst belastet es den Kreislauf zu sehr. Also tut deinem Hund die Kühle an den Beinen gut und entspannt er sich, dann darfst du vorsichtig auch seinen Rumpf und seinen Hals mit Wasser nass machen. Wenn Dein Hund jetzt wieder soweit stabil ist, dann bringe ihn bitte zu einem Tierarzt. Ja, Lass ihn einmal durchchecken, ob er das gut überstanden hat. Wenn der Hund das Bewusstsein verloren hat, dann lagere deinen Hund auf der rechten Seite, um seine Herzseite zu entlasten. Wenn es möglich ist, lege ihn auf ein nasses Handtuch, ja, eben um die Verdunstungskälte da zu nutzen, hülle ihn wirklich keinesfalls irgendwie ein damit sich seine Körperwärme nicht staut, sondern damit es wirklich zur Abkühlung auch kommt. Hier überstrecke sein Hals und seinen Kopf, damit er besser Luft bekommt, wenn er bewusstlos ist. Achte aber hier darauf, dass seine Zunge nicht in den Hals rutscht, ja? Die müsstest du gegebenenfalls herausziehen. Und natürlich auch da bringe deinen Hund umgehend zum Tierarzt. Jetzt ist es der äußerste Zustand, wenn der Hund nicht mehr atmet. Erstmal muss man da gucken, wenn der Hund erbrochen hat, entferne das Erbrochene, ja, damit er das nicht einatmet, denn sonst kommt es natürlich zum Ersticken. Wenn jetzt beim Hund die spontane Atmung nicht wieder einsetzt, dann beginnst du mit der Herzmassage. Und die Herzmassage beim Hund sieht folgendermaßen aus. Da passe deinen Krafteinsatz, also das Pumpen, das Stoßen auf den Brustkorb natürlich der Größe des Hundes an. Schiebe das Vorderbein etwas nach vorne und dann hast du die linke Brustkorbseite so ein bisschen frei liegen Und da pumpst du, also machst stoßweise Bewegungen über und hinter dem Ellenbogen. Und das so circa 70 Mal in der Minute. Möchtest du mehr über die Erste Hilfe am Hund erfahren, findest du auch hier entsprechende Blogbeiträge. Das war einmal Erste Hilfe am Hund mit den Grundlagen und Erste Hilfe am Hund mit den Sofortmaßnahmen. Natürlich gab es da auch die entsprechenden Podcast-Folgen zum Nachhören zu. Das waren die Folgen 016, 017 und 018. Findest du selbstverständlich auch wieder in den Shownotes. Ja, das Wichtigste ist, dass du vorbereitet bist. Also erste Hilfe am Hund, das muss man hin und wieder trainieren. Wenn es da in deiner Nähe einen Kurs gibt, dann ist das immer sinnvoll, so etwas wahrzunehmen. Gleichzeitig empfehle ich immer, speichere dir unbedingt die Telefonnummer deines Tierarztes in deinem Handy unter der Rubrik Favoriten ab. Ja, da nach einem Namen zu suchen in den Kontakten, das wird meist unter Stress relativ schwierig. Favoriten, das ist ein Knopfdruck, dann hat man nie parat. Ebenso speichere dort die Rufnummer der Tierklinik in deiner Nähe ab. Und wir haben für dich zwei PDF-Dateien zum kostenlosen Download vorbereitet, damit du einfach ähm, möglichst gut auf ein Notfalltelefonat mit dem Tierarzt vorbereitet bist. Ja, da kann man sich vorab ein paar Gedanken zu machen. Dann geht einfach keine unnötige Zeit verloren. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Findest du natürlich auch an dieser Stelle im entsprechenden Blogbeitrag. Damit sind wir bei Punkt 2. Der Hund hechelt bei körperlicher Anstrengung. Was für hohe Temperaturen gilt, gilt auch bei körperlicher Betätigung. Bei Bewegung steigt die Körpertemperatur des Hundes ebenfalls an. Bei Menschen setzt dann die Schweißproduktion ein oder vermehrt sich dann halt. Der Hund beginnt zu hecheln oder sein Hecheln verstärkt sich. So hechelt der Hund nach dem Toben mit seinem Hundekumpeln ebenso wie nach intensiven Spielen mit dir oder, na klar, auch im Hundesport, wenn er den Agility Parcours gemeistert hat. Schon einige Minuten nach der intensiven Anstrengung reguliert sich das Hecheln wieder und der Hund atmet ruhiger. Für gesunde und erwachsene Hunde sind körperliche Anstrengungen meist kein Problem. Bei Seniorhunden und Welpen solltest du eher vorsichtig sein. Ihr Herz-Kreislauf-System kommt besser mit kurzen Spiel- oder auch Trainingseinheiten zurecht, die du regelmäßig über den Tag verteilst. Und Hilfen für den Hund nach einer körperlichen Anstrengung. Sorge auch nach einer Bewegungseinheit, etwa eurem Spaziergang, immer für ausreichend frisches Wasser. Dass dein Hund natürlich zur freien Verfügung haben sollte, um seinen Flüssigkeitsverlust ständig ausgleichen zu können. Ab 23 Grad Celsius, das empfehle ich immer, solltest du auf Spaziergängen immer Wasser für deinen Hund dabei haben. Denn sonnige Abschnitte setzen ihm auch hier bereits zu und so freut er sich über eine Erfrischung auch zwischendurch. Achte im Training darauf, den Anspruch an deinen Hund langsam zu steigern, sodass sich der Organismus an die Beanspruchung nach und nach gewöhnen kann. So beugst du einer Überbeanspruchung von der Muskulatur, den Sehnen und Bändern vor und das eben von Anfang an. Und das gilt natürlich auch für das Spiel, egal ob unter Hunden oder in der Interaktion mit dir. Setze deinem Hund klare Grenzen, damit er lernt, Ruhezeiten einzuhalten. Nach der Bewegung sind Erholungsphasen für den Hundekörper wichtig, um zu regenerieren. Der Hund braucht die Möglichkeit, sich im Schlaf wieder zu erholen und neue Kräfte zu tanken, Außerdem verarbeitet er im Schlaf seine Erlebnisse und speichert so seine gewonnenen Erfahrungen ab. Wie wichtig Schlaf für den Hund ist, erfährst du auch im ausführlichen Blogbeitrag Schlafbedürfnis von Hunden, alle Fakten. Das verlinke ich dir selbstverständlich auch mit den entsprechenden Podcast-Folgen. Das waren die Folgen 066 und 067. Erst nach einer ausreichenden Erholungsphase füttere Dein Hund, um seinen Kreislauf nicht zusätzlich mit einer Futterportion zu belasten. Achte wie bei hohen Temperaturen auch auf eine vorsichtige Abkühlung Deines Hundes, gerade wenn er nach der körperlichen Anstrengung vielleicht sofort ins Wasser möchte. Hier solltest Du erst eine Ruhepause einfordern und dann deinen Hund natürlich vorsichtig abkühlen und langsam über die Pfoten an die kalten Temperaturen des Wassers gewöhnen, bevor er wirklich schwimmen gehen darf. Damit sind wir bei Punkt 3. Der Hund hechelt in einer für ihn stressigen Situation. Nervosität, Angst und Panik beschleunigen beim Hund die Pulsfrequenz. Automatisch beschleunigt sich daraufhin die Atmung und der Hund beginnt zu hecheln. Viele unterschiedliche Situationen können den Hund stressen. Einige Hunde geraten regelrecht in Panik, wenn sie alleine gelassen werden. Andere sind in Hundebegegnungen gestresst. Die möglichen Umstände im Alltag sind zahlreich und reichen von bestimmten einzelnen Geräuschen bis hin zu Gewitter oder speziellen Situationen wie etwa die Silvesternacht oder dem Tierarztbesuch. Hilfe für den Hund in für ihn stressigen Situationen? Ja, im Hundetraining arbeiten wir hier an dem einzelnen Kontext, der für den Hund eine Herausforderung darstellt. Daher heißt es zunächst zu ergründen, was den Hund genau nervös macht. Wo zeigt er ein Angstverhalten? Bei was gerät er in Panik? Ist der jeweilige Auslöser bekannt, beginnt man den Hund über ein entsprechendes Training neu an die Situation heranzuführen. Wenn du dich mit deinem Hund in der Beschreibung von Stresssituationen hier wiederfindest und du möchtest deinem Hund gerne seine Angst oder Unsicherheit oder Panik durch ein entsprechendes Training nehmen, dann melde dich gerne bei mir, wenn ich dich unterstützen soll. Ja, schreib mir einfach eine Mail an lernpfote.web.de. Ich freue mich von dir zu hören. Dann besprechen wir, ähm, ja, wie ich dir helfen kann und was ich da so empfehlen würde. Auch das Hecheln in einer für den Hund belastenden Situation ist grundsätzlich erst einmal ein völlig normales Verhalten. Doch wichtig ist es, dass der Hund mit Alltagssituationen gelassen umgeht und das kann er eben entsprechend lernen. Ein hoher Cortisolspiegel aufgrund von ständigem Stress macht den Hund einfach auf Dauer krank. Ja, Punkt 4. Der Hund hechelt aufgrund seines Körperbaus. Es wurde schon angesprochen, die Atmung steht im direkten Zusammenhang mit dem Körperbau des Hundes. So machen jungen Hunden hohe Temperaturen oftmals weniger aus als dem Seniorhund. Auch Hunde kleiner Rassen können Hitze besser ausgleichen als Hunde großer Rassen, einfach weil ihr Körpervolumen, das sie abkühlen müssen, geringer ist. Aufgrund der Größenordnung müssen sie einfach weniger stark hecheln, um sich abzukühlen. Hunde großer Hunderassen mit einem größeren Körpervolumen hecheln entsprechend stärker, um ihre Körpertemperatur zu kontrollieren. Weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich auch das Gewicht. Ein Überschuss an Kalorien führt beim Welpen und Junghund eher zu einem überschießenden Wachstum als zu einem sichtbaren Übergewicht. Mit dem zu schnellen Wachstum sind oftmals Skeletterkrankungen verbunden, wie zum Beispiel Wachstumsstörungen im Ellenbogengelenk oder eine Hüftgelenksdysplasie. Daher werden Welpen in unserem Training auf ein zu schnelles Wachstum hin überwacht und wir steuern dem frühzeitig entgegen. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich gerne und schreib mir eine Mail an lernpfote web.de. Beim erwachsenen Hund führt ein zu viel an Kalorien zu Übergewicht. Starkes Übergewicht führt dann beim Hund schließlich zu herz kreislauf -Problemen. Der Blutdruck steigt und das Herz ist bei einer starken Verfettung übermäßig belastet. Der Hund ist kurzatmig und kämpft teilweise auch mit Atemnot. Obwohl der Sauerstoffbedarf im Hundeorganismus aufgrund des größeren Körpervolumens steigt, sinkt das Atemvolumen durch das Fettgewebe stark ab. Diese Atemprobleme führen beim Hund zu einem vermehrten Hecheln. Das Idealgewicht beim Hund, da gibt es viele Faktoren, die da hineinfließen, um ein optimales Körpergewicht zu bestimmen. Das sind erstmal individuelle Kriterien wie Rasse, Statur, Größe, Geschlecht und Alter. Und neben diesen individuellen Variablen kann man grob sagen, bei langhaarigen Hunden sollte man beim Streicheln die Rippen fühlen können und bei kurzhaarigen Hunden sollten die Rippen schwach zu erkennen sein. Spreche unbedingt mit deinem Tierarzt, deinem Tierheilpraktiker oder deinem Tierernährungsberater, sollte es nötig sein, bei deinem Hund eine Gewichtsreduzierung umzusetzen. Damit kommen wir jetzt zur Kurzköpfigkeit bzw. Rundköpfigkeit. Ebenfalls eingegangen sind wir auch schon auf Hunderassen mit kurzen Schnauzen, denen Hitze auch stärker zu schaffen macht als Hunde mit langen Schnauzen. Denn bei kurzschnäuzigen Rassen ist das Kühlsystem, will ich es mal nennen, also in Anführungsstrichen, anatomisch eingeschränkt. Diese Hunde sind, wie schon beschrieben, besonders gefährdet, einen Hitzschlag zu bekommen. Sogenannte Plattnasen, wie sie auch umgangssprachlich bezeichnet werden, besitzen nur kurze Atemwege und damit keine ausreichende Verdunstungsoberfläche in der Nase, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Eingehen müssen wir an dieser Stelle aber bei Hunden mit platten Schnauzen bzw. runden Köpfen noch auf das bei ihnen häufig auftretende Brachi. Brachyzephalie Syndrom. Brachyzephalie bedeutet Kurzköpfigkeit bzw. Rundköpfigkeit. Durch die aktive Einflussnahme in die Zucht bestimmter Hunderassen wurde und wird leider immer noch auf das Kindchenschema, also große Augen und runder Kopf hin selektiert. Betrachten wir gleich die Folgen der Brachyzephalie, wird schnell deutlich, warum sie unter dem Begriff Qualzucht fallen, denn die angeborene und erbliche Deformation des Hundeschädels führt zu gravierenden Gesundheitsproblemen. Mittlerweile sind eine ganze Anzahl von Rassen von der Zuchtentwicklung hin zu Brachycephalie betroffen. Das ist die American Bulldog, der belgische Zwerggriffon. Auch mit den Unterkategorien der Boston Terrier, der Boxer, der Chihuahua, die englische Bulldogge, die französische Bulldogge. Der King Charles Spaniel, der Malteser, der Mops, der Pekinese, der Shih Tzu, der Yorkshire Terrier und der Zwergpinscher. Das Brachyzepale Syndrom ähm, mag ich auch noch beschreiben. Bei der Brachyzepalie kommt es oftmals zu Problemen, auch zusätzlich der oberen Atemwege. Also wie schon beschrieben, sind bei diesen Hunden die Atemwege zu kurz für eine ausreichende Thermoregulation. Oftmals wird die Atmung noch zusätzlich durch zu enge Nasenlöcher, einen zu kleinen Kehlkopf, ein zu langes und dickes Gaumensegel, eine relativ große Zunge und ein geringer Durchmesser der Luftröhre, um hier nur einige Einschränkungen zu nennen, erschwert. Die Folge sind oftmals röchelnde Atem- und Schnarchgeräusche. So werden schon alltägliche Aktivitäten wie ausgiebige Spaziergänge eintoben oder spielen für diese Hunde zur enormen Belastung. Kommt jetzt noch Wärme oder gar Hitze hinzu, heißt es besonders auf die Gesundheit von Hunden dieser Rasse zu achten und sie keinesfalls zu überfordern. Und damit sind wir bei dem letzten umfangreichen Punkt für heute angelangt, das ist der Punkt Nummer 5. Der Hund hechelt aufgrund von Schmerzen oder Krankheit. Wir haben bereits einige Gründe betrachtet, warum ein Hund hechelt. Ist keiner der bereits genannten Gründe ein Hinweis auf das Hecheln deines Hundes, solltest du sein Hecheln auch als Hinweis auf eine Krankheit oder auf Schmerzen in Betracht ziehen. Das Hecheln deines Hundes deutet im gesundheitlichen Bereich eventuell auf ein bestimmtes Symptom wie Schmerzen und Missempfindungen oder eine bestimmte Erkrankung hin. Im Zusammenhang mit einer Krankheit kann das Hecheln beim Hund viele Auslöser haben. Wichtig ist, auf Veränderungen im Verhalten deines Hundes frühzeitig zu reagieren und sie nicht als neue Marotte zu betrachten. Ursachen für ein Hecheln ohne einen erkennbaren Grund sind sehr zahlreich und macht es für dich schwierig, den tatsächlichen Hintergrund auszumachen, wenn ein Hecheln nicht schon den beschriebenen Möglichkeiten zuzuordnen ist. Doch das Hecheln deines Hundes ist möglicherweise ein Indiz dafür, dass er ein gesundheitliches Problem hat. Stelle daher deinen Hund sicherheitshalber deinem Tierarzt oder Tierheilpraktiker vor, wenn dir eine Veränderung bei seinem Hecheln auffällt. Damit kommen wir jetzt zu der Frage, welche Gesundheitsbeschwerden können zu starkem Hecheln führen? Das sind einmal Verdauungsprobleme bzw. Magenschmerzen. Hechelt dein Hund etwa besonders stark die nach der Fütterung, so kann dies ein Hinweis auf Verdauungsprobleme sein. Hinzu kommt, dass das Hecheln nach einer Mahlzeit beim Hund auch ein Anzeichen für Magenschmerzen sein kann. Kommt Erbrechen hinzu, kannst du davon ausgehen, dass hier sein Problem ist. Bespreche dich hier mit deinem Tierarzt, einem Tierheilpraktiker oder einem Tierernährungsberater. Der nächste Punkt ist Fieber. Über ein starkes Hecheln senkt Hunde ihre Körpertemperatur. Diesen Mechanismus nutzt der Hund natürlich auch, wenn er fieber hat. Daher denke bei starkem Hecheln deines Hundes auch immer daran, dass sich vielleicht sein Immunsystem gerade mit Entzündungsfaktoren oder Krankheitserregern wie Viren, Bakterien, Parasiten oder Pilzen auseinandersetzt. Bei fieber kommen beim Hund oft folgende Symptome zusammen, also Hecheln bzw. eine schnellere Atmung, damit verbunden ein erhöhter Puls, Müdigkeit bis Apathie, Durst, ein Zittern bis Schüttelfrost, warme Ohren, Appetitlosigkeit, Erbrechen und Durchfall. Das Fell des Hundes macht es oft schwer, eine erhöhte Körpertemperatur zu bemerken. Daher ist es wichtig, auf weitere ungewöhnliche Verhaltensweise bei deinem Hund zu achten und vor allem seine Temperatur zu überprüfen. Die normale Körpertemperatur liegt bei einem gesunden Hund zwischen 37,5 Grad Celsius bis 39 Grad Celsius. Hunde kleinerer Rassen, Welpen und Hündinnen haben normalerweise eine höhere Kör Körpertemperatur als größere, ältere und männliche Hunde. Daher darf die Temperaturanzeige des Fieberthermometers beim Welpen auch schon mal 39,5 Grad Celsius anzeigen. Fieber kann lebensbedrohlich werden und zwar ab einer Temperatur von 41 Grad Celsius. Akut lebensgefährlich ist eine Körpertemperatur von 42,5 bis 43 Grad Celsius. Beschwerden beim Atmen wäre ein weiterer Punkt. Ein rasselnder Atem oder Schnarchgeräusche während des Atems im wachen Zustand ist beim Hund ein Hinweis auf eine Verengung der oberen Atemwege. Wie schon angesprochen, sind davon häufig rund- bzw. kurzköpfige Hunde betroffen. Doch Probleme in der Lunge werden ebenfalls, neben weiteren Anzeichen natürlich, auch über ein vermehrtes Hecheln geäußert. Etwa bei dem Befall von Lungenwürmern, einer chronischen Bronchitis oder häufig bei der Rasse der West-Highland-White-Terriern, da ist zu finden die Lungenfibrose. Wir wollen noch schauen auf Schmerzen in Gelenken oder an Sehnen, Muskeln und Bändern. Neben anderen Anzeichen für seine Schmerzen hechelt der Hund vermehrt, wenn ihm Gelenke, Sehnen oder die Muskulatur wehtun. Oftmals atmet der Hund auch schneller und seine Atmung ist tiefer. Hast du den Eindruck, dein Hund hat Schmerzen, stelle ihn unbedingt frühzeitig deinem Tierarzt vor. Schmerzen können chronisch werden und dann verselbstständigt sich der Schmerz. Und um diesem Schmerzgedächtnis, wie man es dann auch nennt, entgegenzuwirken, ist es nötig, natürlich rechtzeitig eine erforderliche Behandlung einzuleiten. Damit kommen wir zu dem Punkt Vergiftung. Selbstverständlich gibt es bei einer Vergiftung eine Vielzahl von Symptomen. Ja, das hängt ganz von dem aufgenommenen Giftstoff ab und natürlich auch von seiner Konzentration. Typische Vergiftungserscheinungen sind Unruhe, später Mattigkeit, hecheln, speicheln, erbrechen, schneller, aber flacher Puls, ein unregelmäßiger Herzschlag, ein Muskelzittern, eine verengte oder erweiterte Pupille, die blasse Maulschleimhaut, es können Krämpfe hinzukommen bis hin zur Bewusstlosigkeit. Damit sind wir bei der Anämie, das ist die Blutarmut beim Hund. Die Anämie ist lediglich ein Symptom und keine eigenständige Krankheit. Eine Blutarmut führt schlimmstenfalls zum Tod. Daher ist es hier besonders wichtig, bei einem Verdacht mit deinem Hund einen Tierarzt aufzusuchen. Blasse Schleimhäute und Hecheln sind, wie schon beschrieben, ein möglicher Hinweis auf eine Kreislaufschwäche beim Hund Verschiedene Ursachen können eine Kreislaufschwäche hervorrufen, vor allem wird sie durch eine Überbeanspruchung ausgelöst. Das Herz ist trotz einer höheren Schlagfrequenz nicht in der Lage, dem geforderten Bedarf an Blutstrom gerecht zu werden. Auf der einen Seite wird nicht genügend Blut mit dem notwendigen Sauerstoff versorgt, andererseits wird zurückströmendes Blut nicht schnell genug abgepumpt. Und so reichert sich das Blut immer mehr mit Kohlendioxid an. Da hierbei die Körpertemperatur des Hundes stark ansteigt, er aber nicht genügend Sauerstoff erhält, beginnt er auffallend an zu der Hund kann kaum noch stehen und beginnt zu taumeln. Die Herzfrequenz steigt auf Werte von 150 bis 200 Schlägen pro Minute und mehr. Dabei sind die Venen durch den Blutstau auffällig angestaut, zu sehen an der weißen Augenhaut und der Unterseite der Zunge. Auch hier sind Maßnahmen der ersten Hilfe nötig. Bringe deinen Hund an einen schattigen und kühlen Platz, ich sprach schon davon, biete ihm frisches, aber nicht zu kaltes Wasser an und hat sich dein Hund erholt, stelle ihn unbedingt deinem Tierarzt vor. Doch neben einer Kreislaufschwäche, wie gerade beschrieben, deuten ein Hecheln und blasse Schleimhäute auch auf eine Anämie, also die Blutarmut hin. Denn auch unter einer Blutarmut wird der Hundeorganismus unter einer entsprechenden Belastung nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Der benötigte Sauerstoff kommt schlicht durch zu wenig Rute, Blutkörperchen nicht in den Zellen an. Gleichzeitig äußert sich eine Anämie noch durch folgende Symptome Müdigkeit bzw. Mattigkeit, Appetitlosigkeit, eine erhöhte Temperatur, es kommt Atemnot hinzu, ein erhöhter Herzschlag, angeschwollene Lymphknoten, eine vergrößerte Leber und Milz, Blut im Urin. Normalerweise herrscht zwischen dem Abbau und der Neubildung der roten Blutkörperchen und des Hämoglobins, das ist der rote Blutfarbstoff, ein stabiles Gleichgewicht. Und jetzt gibt es drei Ursachen, die das Gleichgewicht durcheinander bringen können. Das ist einmal der starke Blutverlust, etwa durch eine Vergiftung, durch Verletzungen, aber da kann es auch ein Parasitenbefall sein, etwa durch Würmer, Zecken und Flöhe, durch eine Tumorerkrankung, zum Beispiel blutende Tumore der Milz, der Niere, der Blase oder des Darmtraktes und eine Störung der Blutgerinnung. Dann kann eine Ursache sein, ein erhöhter Abbau von roten Blutkörperchen durch Toxine, also Gifte oder natürlich Chemikalien. Es kann eine Autoimmunerkrankung dahinter stecken oder eine Tumorerkrankung. Und es gibt auch Blutparasitenbefall, etwa die Barbesien, die Ehrlichien und die Anaplasmen. Und die dritte Ursache, die das Ganze ins Ungleichgewicht bringt, sind Unregelmäßigkeiten bei der Blutbildung. Durch eine Autoimmunerkrankung, durch eine Tumorerkrankung, etwa ein Tumor im Rückenmark, eine chronische Entzündung, eine chronische Infektion, die Niereninsuffizienz, eine Schilddrüsenunterfunktion oder auch ein Mangel an Eisen, Fulsäure und Vitamin B12. Eine Anämie wird immer durch eine Grunderkrankung ausgelöst. Daher ist es hier besonders wichtig, frühzeitig den Tierarzt aufzusuchen und einen Verdachtsfall mit ihm zu besprechen. Er diagnostiziert die Ursache und legt mit dir eine entsprechende Behandlung und die nötigen Maßnahmen fest. Damit kommen wir jetzt zum letzten Punkt dieser Gruppe. Das sind die Herzbeschwerden. Jetzt haben wir schon vielfach besprochen, dass der Hund hechelt, um seine Körpertemperatur zu regulieren. Doch Hunde hecheln auch, wenn sie sich intensiv anstrengen. Auch diesen Punkt haben wir uns schon genauer angesehen. Dabei pumpt der Hundeorganismus vermehrt Sauerstoff in die Lunge. Doch Hunde hecheln auch vermehrt, wenn dieser Gasaustausch in der Lunge eingeschränkt ist. Ein möglicher Grund könnte ein Herzproblem des Hundes sein. Beim Welpen- oder Junghund könnte eine angeborene Herzerkrankung vorliegen. Der einzige Hinweis auf ein defektes Herz ist hier ein lautes Herzgeräusch. Wirkliche Symptome entwickelt der Welpe- oder Junghund vielfach erst im Laufe seines ersten Lebensjahres. Beim Erwachsenenhund kommen zwei Herzerkrankungen häufig vor. Bei Hunden kleiner Rassen entwickelt sich eine Klappenundichtigkeit. Hier sind Hunde etwa der Rasse Dackel und Chihuahua oder auch der Pudel betroffen. Bei großen Hunderassen kommt eine Herzmuskelschwäche häufig vor, etwa bei der deutschen Dogge, dem Boxer oder dem Dobermann. Seltener sind Erkrankungen an Herzwürmern oder einem Herzbeutelerguss. Allgemein ist, dass die Körperzellen schlechter mit Sauerstoff und frischem Blut versorgt werden können. Der Hund ist immer weniger belastbar, dafür hechelt er vermehrt, um die Einschränkung auszugleichen. Da sich das Blut in die Lunge zurückstaut, umgangssprachlich spricht man auch von Wasser in der Lunge, kommt es neben einem vermehrten Hecheln auch zum sogenannten Herzhusten. Und was passiert bei einer Herzerkrankung jetzt genau? Normalerweise pumpt die rechte Herzseite Blut in die Lungen. Dort wird beim gesunden Organismus Kohlenstoffdioxid abgegeben und neuer Sauerstoff aufgenommen. Der Gasaustausch findet hier in den Lungenbläschen statt. Jetzt fließt das Blut zur linken Herzhälfte weiter. Der linke Herzmuskel pumpt hier das Blut in die Aorta und es gelangt so in den Blutkreislauf des Körpers. Unter vielen Herzerkrankungen verliert die linke Herzhälfte ihre Kraft. So wird nicht mehr genügend Blut in den Kreislauf gepumpt. Doch Blut bleibt nicht einfach stecken, stattdessen nimmt die linke Vorkammer das nicht weitergepumpte Blut auf. Weil jetzt weniger Blut im Kreislauf ankommt, fängt der Organismus gleichzeitig an, das eigentliche Blutvolumen zu erhöhen. Allerdings wird dadurch das Herz immer mehr belastet. Die Vorkammer vergrößert sich immer mehr, um immer mehr Blut aufzunehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt zeigt der Hund keine Symptome. Die Lunge ist in ihrer Funktion noch nicht beeinträchtigt. Allerdings ist das Herz zu diesem Zeitpunkt schon vergrößert. Daher kann es möglicherweise auf die Bronchien drücken, was beim Hund hin und wieder zu Husten führen kann. Die Blutaufnahme in der Vorkammer ist ab einem gewissen Grad erschöpft. Sie kann sich nicht mehr weiter ausdehnen. Damit staut sich das Blut zurück in die Lunge. Doch auch die Lungengefäße halten nur einen bestimmten Druckstand. Dies führt schließlich zum Austritt von Flüssigkeit aus den Blutgefäßen in die Lungenbläschen. Die Lungenbläschen füllen sich mit immer mehr Flüssigkeit und es bildet sich ein Lungenödem, also eine Ansammlung von Flüssigkeit im Lungengewebe. Damit ist der Austausch von Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid jetzt in der Lunge stark beeinträchtigt und der Hund bekommt Atemnot. Zu lindern versucht er dies über ein vermehrtes Hecheln und Husten. Nehme ein vermehrtes und verstärktes Hecheln bei deinem Hund immer ernst. Es ist keine neue Marotte deines Hundes und auch keine Alterserscheinung. Hecheln ist immer ein Symptom für ein bestehendes Problem. Wenn sich ein Verhalten bei deinem Hund verändert, heißt es, schau genau hin und besprich dich unbedingt mit deinem Tierarzt, deinem Tierheilpraktiker, damit, wenn nötig, schnellstens eine Behandlung eingeleitet wird. Damit dir gesundheitliche Veränderungen frühestmöglich auffallen, gilt es, auf Verhaltensveränderungen bei deinem Hund zu achten. Ein verändertes Verhalten hat oft mit dem Gesundheitszustand des Hundes zu tun. Damit dir keine Veränderung entgeht, kannst du dich im Gesundheitsbeitrag das Hundetagebuch einlesen. Die entsprechende Podcast-Folge war die Folge 033. Gleichzeitig haben wir für dich zur Reflexion des Verhaltens bei deinem Hund alle Fragen zusammengestellt, die in diesem Zusammenhang wichtig sind. Ja, das ist eine PDF-Datei, die du kostenlos downloaden kannst. Den Link stelle ich dir auch in die Shownotes. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Mein Fazit zum Hecheln beim Hund lautet, du solltest im Zusammenhang mit dem Hecheln deines Hundes unbedingt auf folgende Punkte achten. Sein Hecheln ist ungewöhnlich schnell und ausgeprägt. Die Temperatur und Witterung sind nicht die Ursache für sein Hecheln. Der Hund einer kurznasigen Rasse hechelt bei Wärme kaum. Der Hund einer großen Rasse hechelt bei Hitze wenig. Der Hund einer kleinen Rasse hechelt übermäßig bei schon niedrigen Temperaturen. Ein zu viel an Bewegung, wie übermäßiges Toben, Spielen oder eine ausgedehnte Gassirunde sind nicht die Ursache für sein Hächeln. Auch da solltest du unbedingt aufmerksam werden. Dein Hund trinkt nicht, dein Hund wirkt teilnahmslos und apathisch, dein Hund ist vermehrt schlapp und müde. Er verweigert sein Hauptfutter und auch seine sonst so geliebten Leckerchen. Dein Hund hat Schmerzen, Dein Hund ist ohne sichtbaren Grund plötzlich ängstlich, besonders nervös und unruhig oder auch aggressiv. Die Maulschleimhaut deines Hundes ist sehr rot, also wirklich rotleuchtend oder besonders blass. Egal, was dir an deinem Hund auffällt, es kann beim Hecheln deines Hundes viel dahinter stecken. Von der Regulierung der Körpertemperatur, der akuten Notfallsituation bei einer Vergiftung, Fieber, einer chronischen Erkrankung, einer Schmerzsymptomatik. Daher stelle deinen Hund immer Deinem Tierarzt vor und kläre ab, ob hinter seinem Hecheln eine krankhafte Ursache steckt und ob er tatsächlich gesund ist. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt. Heute ging es um den Mythos Nummer 5. Hechelt der Hund, schwitzt er. Und wie auch bei den anderen Mythen, die ich dir schon vorgestellt habe im ersten Teil, auch hier ist ein klitzeklitzekleines bisschen Wahrheit dabei, wenn man das so sehen will. Der Hund hechelt bei hohen Temperaturen, zwar nicht, weil er schwitzt, wie wir Menschen über die Verdunstung von Schweiß auf der Haut, sondern er hechelt, weil sein Kühlsystem auf der Zunge liegt. Das war also Punkt eins. Im zweiten Punkt ging es dann um Hecheln bei körperlicher Anstrengung. Im dritten Punkt haben wir genauer hingesehen. Der Hund hechelt in einer für ihn stressigen Situation. Da flossen dann die Faktoren Gewicht, vor allem aber die Kurzköpfigkeit bzw. Rundköpfigkeit von Hunderassen mit ein. Weiter ging es mit dem Punkt 5. Der Hund hechelt aufgrund von Schmerzen oder Krankheit. Neben vielen einzelnen Unterthemen ging es hier ausführlich auch um die Anämie, also die Blutarmut und Herzbeschwerden beim Hund. Auch das Thema Hecheln ist sehr umfangreich und das macht natürlich deutlich, wie verzweigt Gesundheit, Hundeverhalten, Körpersprache des Hundes und seine Kommunikation ist. Daher kannst du natürlich auch in Ruhe noch einmal alle Einzelheiten nachlesen. Den entsprechenden Blogbeitrag findest du wie immer in den Shownotes für dich verlinkt. Jetzt sage ich danke für dein Ohr und danke für deine Zeit. Bleib mit deinem Hund gesund und ich sage bis zum nächsten Mal in deinem Lernfoto-Podcast. Deine Stefanie